1: Estás escuchando y viendo Cuéntamelo de Nuevo, parte de Geek Supremos en YouTube Yo soy Abel Cuevas y hoy me acompaña como siempre mi amigo y compañero Bernardo Herrera Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú Abel? No, pues estamos aquí de maravilla, estrenando, o bueno, grabando lo que es el capítulo número 4 de Cuéntamelo de Nuevo Así es, sección que parece que a la banda pues le ha gustado bastante, amigo Sí,
0: la verdad es que ha habido eh, muy buena respuesta por parte del público. Uh -huh. Y la verdad es que, como lo he dicho en otros capítulos, no es de menos. Definitivamente es una muy, muy buena sección. Y, este, pues, me está gustando a mí también muchísimo grabar sí. esta sección. La verdad es que es muy divertido. Se porque... ha vuelto una de
1: nuestras favoritas grabarla sí. también.
0: Digo, no es que tengamos muchas secciones. <risa> Exacto.
1: <risa> Pero sí. sí, de las dos secciones, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pues, bueno, este... Muchísimas gracias por el apoyo que han tenido los últimos tres. Cuéntamelo de nuevo. Creo que el que más les ha gustado es el primero, el de Malasia, Malasia Airlines. Airlines. Claro. Si bien que de repente Bernardo está un poco distraído, es porque estamos estrenando juguete. Si quieren ver de qué se. <risa> Otra vez. <risa> y no ese tipo de juguete. Otra vez, no ese tipo de juguete. Si quieren ver de qué se trata, láncense a la cuenta de Instagram de Geeks Supremos, eh, arroba Geeks Supremos en Instagram. Twitter también estará ahí la foto para que vean de qué se trata. Y pues nada, no sé si quieres mandar saludos,
0: amigo. Sí, eh, le quiero mandar saludos a nuestro gran amigo Ali, el ah, cual es súper fan de tanto Cuéntame de Nuevo como, como de Geek Geek Geeks Supremos. Desde el inicio, Ali siempre ha estado al pie del cañón sí. y pues, muchas gracias, carnal. Este seguimos mucho, bueno al menos yo sigo mucho de tus recomendaciones que nos das, eh, porque como Geek Supremos, y cuéntame lo
1: nuevo seguimos las indicaciones de nuestros de verdaderos nuestros fans, fanseses. así
0: es así y que...
1: también un saludo a Eric, amigo, alias el Kevin el, Kevin. <risa> el gallo más gallo de la de allá ríe, de, de Joco, así es Feliz cumpleaños, por cierto, fue su cumpleaños. Atrasadito, en estos días. pero feliz cumpleaños aquí. ¿no? Feliz cu atrasado, pero feliz cumpleaños. Ya tienes tu felicitación de parte de los geeks supremos. Y un saludo a toda la banda de Starbucks Minerva, que ya saben, siempre un apoyo increíble. A todas las chicas del de Salón de Noveno A de Psicología de Universidad de Especialidades. UNE, también un saludote a Adriana, a Ale, a Monse, a Mónica K. <risa> Todas ustedes, chicas, un saludote y pues a mi gran amiga del alma, y Jaxi, te prometí un saludo y aquí está tu saludote. La otra día la vi te mandó saludos, güey, fíjate. A mí me ¿Sí? mandó saludos. ¿Te acordó de la, sí, claro. De la banda? claro. Claro, claro, ¿qué onda? Entonces, pues muchísimas gracias, banda. Nuestras redes sociales ya se las saben. Ahí van a encontrar el contenido de Geeks y de lo Nuevo. YouTube, Spotify y Anchor. Así es. Y pues hasta aquí los anuncios parroquiales. Bueno,
0: antes de continuar, eh, saludos a mi novia. Saludos También no
1: puede faltar. Claro, Ivette, un... saludos. <risa> <risa> y pues nada, amigos, los dejamos con el capítulo número cuatro. Ya cuatro capítulos. Ya cuatro
0: capítulos. De -Super, de... Esto
1: Cada G vez tiene más color, más bonito, ¿sabes? Sí, cada vez. Cada vez más. Nos la estamos pasando más bomba. Sí. <risa> Entonces, pues nada, los dejamos con el capítulo número cuatro. Hasta aquí los anuncios parroquiales. Bueno, ya saben que gracias a Panda Comunicación Creativa por hacer posible el, este programa. Ya está en su página de Instagram y de Facebook. Vayan a checarlo. Ya están los productos de Geeks. Ya están las tazas. <coughs> y próximamente va a estar el mousepad, que habíamos dicho de Cuéntamelo de nuevo, y el vaso reutilizable, los que son como de PVC. Ya ah, están ahí. Claro, claro Vayan y chequenlos. Y no, sé, no recuerdo exactamente los precios. Las tazas están como en $80 pesos aproximadamente. Uh -huh. Pero la página de Instagram, Panda Comunicación Creativa y de Facebook... Ahí está el catálogo. Y si no quieren comprar de nuestras tazas, pues ahí hay un chingo de cosas más.
0: Preferiblemente comprarlas. Preferiblemente comprarlas.
1: Exactamente, pero si no, pues ni pedo. Así es. Y bueno, eh, van a encontrar todos los
0: patrocinadores aquí abajo en descripción de este bello podcast. También uh -huh. nuestras redes sociales los encuentran en la descripción.
1: Así es. Entonces, pues sin más preámbulos, demos inicio al capítulo número 4. 4. Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde cada semana yo, Abel Cuevas, te llevaré junto a Bernardo Herrera a través de historias, cuentos, leyendas y creepypastas tan increíbles que te harán decir Cuéntamelo, Cuéntamelo de Nuevo. nuevo. Hoy eh, voy a agarrar un mood un poco más serio con respecto a mi actitud en cuanto a la grabación del podcast. <risa> eh, ya me han visto en, en Geek Supremos un chingo de veces, Cuéntamelo de Nuevo, etcétera. Pero hoy sí voy a, tubocar, a ponerme en un mundo más serio porque es un tema delicado, amigo. Okay. Un tema delicado. Difícil, difícil. Sí, complicado.
0: Que ya es común aquí en lo Nuevo, ¿no? Creo sí, que ya, ya varios... en
1: lo Nuevo hemos tenido temas complicados. Pero sí. este, pues, creo que toca fibras sensibles y espero no hacerlo. Así
0: es. Y bueno, como saben, en advertencia al inicio, ya saben que es
1: para... Es contenido, puede ser contenido sensible. Exactamente, entonces... Eh, sobre advertencia no o engaño. Exacto, no precisamente cosas violentas o de horror. No. O fuera de lugar. Ajá. No quiero adherir susceptibilidades de antemano. Lo digo, esto es entretenimiento. Espero que les encante el podcast como les, está, les ha estado encantando. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema, amigo, que en los últimos años... En los últimos dos o tres años ha estado calientito, calientito. De horno, caliente. de horno. Sí, de, no, hombre, está... de panadero, de panadero. Sí, cabrón, como pan recién salido de la central, <ríe> cabrón. Okay. Sobre todo, pues, en la vox populi, Ajá. desde el punto de vista femenino. Ok. De los, desde el otro lado. Estamos en una época en la que yo considero que estamos en muchos cambios y adaptaciones de pensamientos y de costumbres. Claro. Y bueno, el tema del feminismo es un tema serio. Sí, ¿Okay? sí, por supuesto. Ya seguramente estarán viendo en el título del video de qué vamos a hablar el día de hoy, pero sí me gustaría sentar un precedente. Eh, es un tema serio y aparte delicado de tocar en cualquier mesa de debate, sobre todo en este programa, pues que es llevado por hombres. Arriba al patriarcado, por cierto. <risa> Nada,
0: bueno, eh, hay que entender que, o sea, no porque seamos hombres significa sí, no.
1: que este podcast
0: uh -huh. eh, no lo hagamos para mujeres o que nah. no, o sea simplemente porque Abel y yo somos
1: amigos y decidimos hacer el, el aquí nosotros, nosotros estamos o sea, dirigidos a hombres, mujeres y extraterrestres Exactamente. ¿no? Nos importa tu no importa, color, exactamente. tu preferencia sexual, aquí estamos todos parejos, pero bueno este tema pareciera que últimamente se ha convertido amigo, en una lucha entre hombres contra mujeres lo cual pues bueno, tengo que externar la opinión de aquí de su servilleta y creo que ambos ah, hablo por ambos cuando digo y expreso que no apoyamos ningún bando. Creo que hablo tanto por Bernardo como por mí cuando decimos que creemos en la justicia y en la equidad del género. Pero, amigo, a pesar de que creo que este es un tema complicado en esta ocasión, tengo que hacer la excepción y decir que y admitir también que hoy por hoy la historia de la humanidad, sobre todo de la era moderna, digital, no sería lo que es de no ser por una mujer. Claro, sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Y no estoy hablando de Eva, ni de Miley Cyrus, ni de Madonna, ni de Britney Spears. Estoy hablando precisamente de una mujer a la que sí se le debe de tener envidia. Uno, Incluso uno como hombre debe de tomar este ejemplo a seguir. Gracias a esta mujer, como pequeño preámbulo, nada más y nada menos hizo llegar al hombre a la luna. Ah, claro, ya, yeah. sí, por supuesto. Así, partiendo desde ese punto fue la mujer que hizo llegar al hombre a la luna. Y quien además hoy en día, para cualquier geek, o friki, u otaku, o cualquier persona que se diga fan de este programa, hombre, lamento decirte que muy probablemente la ingeniería a la que estés inscrito y estudiándola, ¿qué crees? La madre de todas las ingenierías es, ella. es esta vieja. Esta dama, perdón, porque ya vi que sí voy a herir un poco de susceptibilidades. Va para los bloopers. Pero es, esta mujer de la que vamos a hablar hoy es considerada eh, la madre de las ingenierías en software. Okay. O sea, la palabra ingeniería en software prácticamente la, la inventó ella. Y cuando yo me puse a investigar y a leer sobre la biogra bi bio biografía perdón, de esta chica, la neta es que sí, hasta yo como hombre, sí siento muchísimo respeto por esta mujer. De igual manera, espero que esta sea una historia que a ustedes, como lo hizo conmigo, les haga decir, cuéntamelo de nuevo. Así que, pues sin más preámbulos, aquí la historia de la mujer que llegó, llevó al hombre a la luna. La señorita Margaret Hamilton. Para que vean que no siempre vamos a hablar de temas feos en Cuéntamelo de Nuevo. Aquí son historias, leyendas y un chingo de cosas que te hagan decir Cuéntamelo de Nuevo no siempre va a estar feo. Exactamente. Esta es una, esta de hecho es una historia que a mí por lo menos digo, cámara cabrón, si nos falta un chingo todavía como especie, van a ver por como qué. Como sociedad, ¿no? Como sociedad, van a ver por qué. Porque además se trata de una historia tanto de superación como de éxito. Nadando contra corriente, güey. Ok. ¿Sabes?
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues sin más preámbulos, aquí, ahí les va. Nació el 17 de agosto de 1936 en Paoli, Indiana. Sigue viva. Quiero, okay. Ah, okay. quiero poner como antecedente que sigue viva. Es hija de Ruth Esther Partington y de Kenneth Helfield. Dos, este era. Eh, Ruth era maestra de filosofía de la Universidad de Indiana. Y Kenneth Helfield era este hijo de un pastor filósofo. Y él era, él también era filósofo. Entonces, ya desde ahí sabemos que hay un, eh, un digamos, antecedente en la familia. Un antecedente en la familia de. Intelectual, ¿no? Eh, intelectual y de una ideología avanzada. Distinta, así exactamente. Bien. Fue educada con un padre, como ya lo dije anteriormente, que era filósofo y además poeta. Uh -huh. Y el abuelo, el padre de Kenneth, era pastor. Fíjate. Okay. Mira. pero fíjense en este dato que es súper interesante y además súper curioso para la época era un pastor que alentaba al feminismo y que de hecho la apoyó a estudiar una carrera universitaria estamos hablando de que para la pubertad de esta chica había Estados Unidos hab... apenas había salido de la segunda guerra mundial ¿no? estamos hablando de que si empezó a estudiar una universidad estamos hablando de mediados de 1950-60 si nació en el 36, para el 60 ella tenía 24 años, más o menos. Sí, claro. Entonces, mediados de los 50, ¿qué te gusta? Que haya empezado a los 20, 18. Sí, más o menos. Es Estás normal, hablando de ¿no? mediados de los Ajá. de los 50, güey. Sí, sí. Todavía la mentalidad machista que imperaba en la época, pues era muy normal en aquella entonces. Sí. Pero ya desde aquí, desde los padres y el abuelo, ya sabemos que hay un... Un cambio de, de idea, como tú lo dices, de ideología y de costumbres, como sí. lo mencionaste. Y bueno, principio. creo que también
0: algo importante es que pues eh, es de la etnia eh, afroamericana, ¿no?
1: Mm -mm. No, no, es, no, es no ahorita te voy a contar ah, okay. por qué esa idea de que es de afroamericana. ascendencia afroamericana Ajá. fue debido a una película que salió en Netflix hace no mucho, ah, donde okay. nos muestra las primeras tres mujeres afroamericanas que trabajaron y una de ellas se basó el personaje en Margaret Hamilton. Ah, ok. okay. Pero no, ha, Margaret Hamilton no es afroamericana. No es afroamericana. Okay. De hecho, aquí estoy viendo fotografías. Este, la voy a buscar para no tener ningún tipo de este, De duda al respecto, pero no. En la investigación que hice, eh, Margaret Hamilton es, es caucásica. Okay. No es de uh -huh. ascendencia afroamericana. Se tiene esa idea por la película. Sí, sí. Que si hay una historia detrás de cada uno de los personajes, uno de ellos está inspirado en Margaret Hamilton. Ajá, exacto. ¿Vale? Creo pero, que se va igual. Ajá, la película, si no la han visto, de hecho, no recuerdo cómo se llama, amigo. Pero está en Netflix, es la historia de tres mujeres que trabajan en la NASA. Sí. Y creo que para mí, desde mi punto de vista, esa película trata un poco más el tema del racismo que del feminismo. Sí, no, tanto del feminismo los no. Los mezcla los dos. Pero se centra en el Pero racismo. es un poco más, exacto sí, sí. Comenzó sus estudios, eh, pues como cualquier otro niño a la edad de entre 7 y 8 años. Déjenme, porque acabo de mover el guión y ya la cagué, pero ya, ya regresé, <risa> listo. Comenzó sus estudios eh, a la edad de ocho años, terminó la secundaria y posteriormente comenzó la... Bueno, en Estados Unidos no es secundaria y prepa, pero le llaman la high school. Eh, estamos hablando, insisto, de mediados de los 50, 60. Entonces, generalmente las mujeres era como que terminaban alguna preparación muy básica y comenzaban labores en el hogar o se casaban. Sí, y Ella normalmente no, la preparación básica uh -huh. estaba enfocada a cocinar. A labores ¿no? del hogar. Ajá, como a cocer, a cocinar, a eh, primeros que, auxilios, primeros, enfermería. Ajá, exactamente. Uh -huh. Sí, sí eran sí. más cuestiones hogareñas. Hogareñas, ¿no? ajá. En este caso no. Ella terminó su preparación, digamos, primaria y secundaria, y comenzó la high school. Sí. Y de hecho se logró graduar con honores de la, eh, pues, escuela, de la high school de Indiana, que no tengo el dato, debería de tenerlo, pero debe de tener un nombre. Comenzó entonces, eh, una vez terminada la, la preparatoria, la licenciatura en matemáticas en la okay. Universidad de Michigan. Y posteriormente obtuvo un diplomado tanto en matemáticas como en filosofía, güey. O sea, no nada más hizo matemáticas, también hizo filosofía. Uh -huh. eh, de hecho, la comenzó en la Universidad de Michigan y terminó en Erland College. Ok. Que es otra universidad también de Michigan, pero con distintos nombres. <ríe> Esto fue en el año 1958, entonces no estábamos tan mal Ajá, en, en, en cuanto a las fechas. Mira, es la primera vez es que los números no me fallan. Sí, ni a mí. <risa> Aquí viene el primer dato del cual digo que es una historia de éxito a contracorriente. ¿Por qué? Porque conoció a su marido, del cual deriva su nombre, eh, Margaret Hamilton. Porque si sí se dieron cuenta al principio, la madre es Ruth Esther Partington y Kenneth Hedfield. Una vez en Estados Unidos, creo que en cuanto te casas tú siendo mujer, adquieres el... El apellido del, del hombre. Esto en Estados Unidos. Sí, eh, pues igual es aquí en, en México. No. Tú te sigue, Tú si eres mujer en México, te sigues apellidando igual. Sí. Sí. Hace mucho sí se utilizaba, ah, pero se utilizaba el, el de herrer, o sea, el de. de... Ajá. Ajá. Ahora, ahora ya no. Sí. Pero en Estados Unidos, creo que eso todavía pasa. Si tú te casas con, con un hombre siendo mujer, adquieres el apellido del hombre porque en Estados Unidos solo se utiliza un apellido. Sí, sí, es normal, es muy uh -huh. raro que utilicen los dos apellidos. Exactamente. Bueno, sí. después de terminar eh, la carrera de matemáticas y de filosofía en el 1958, un par de años después conoció a su marido, del cual se divorció más tarde. Okay. <risa> ¿Por qué? Pues porque esta sí era una mujer empoderada, sí, con apoyada. una carrera universitaria que no necesitaba de un marido. Pero bueno, supongo que planes de vida llegó la llevó a conocer a James Cox Hamilton mientras estudiaban ambos en Elham College y se casaron a finales de 1960, después de obtener la licenciatura y con quien además tuvo una hija llamada Lauren, lo cual llena de esperanza a todo el mundo porque hay genes de esta mujer <ríe> repartidos. Entonces, puede que tengamos otra Margaret Hamilton, en este caso Lauren Hamilton, en el mundo. La vida de Hamilton, sin embargo, de Margaret, comenzó a cambiar en 1961, cuando entró a trabajar al departamento, o sea... Cháquense nada más su primer trabajo, cabrón. Entró a trabajar al departamento de meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, alias el MIT. Uh -huh, claro. Así, ah, sí. o sea, el MIT debe de ser la universidad de tecnología más grande de Estados Unidos. Sí. No y de, yo creo que del mundo.
0: Sí, puede ser que del mundo, pero al menos en Estados Unidos sí es. O sea, si tú estás en el eh, sí, si, el, MIT, si estás en la
1: MIT, uh -huh. de la MIT o la Universidad sí. Tecnológica Instituto Tecnológico, Tecnológico de Massachusetts. Uh -huh. Ya tienes un puesto en Apolo en Google, güey, sin pedos.
0: Sí, sí, es muy fácil que puedas eh, sobresalir en trabajo y de los demás. Así es.
1: Y como dato curioso, eh, cuando ella entró a la MIT, estaba eh, en aquel entonces, como director, de, director perdón, del departamento de, de meteorología, el profesor Edward Norton Lawrence. ¿Quién cabrón es ese Edward Norton, Norton Lawrence? Es un actorazo. Edward Norton es un actorazo que... <risa> Aquí, lo pelón. <risa> Aquí lo tenemos, por cierto. Ahorita <risa> quedando pelón, ajá, foreshadowing. Exacto. Pero no, el profesor Edward Norton Lawrence ...fue uno de los matemáticos que ideó el sistema de rastreo de aviones. Sí, ok. va ah, entonces tampoco no estamos hablando de, de poca cosa. Tomó un puesto en el instituto como desarrolladora de software... ...que en aquel entonces la palabra software no era muy familiar. simple no o sea, más bien no era tan común... Software se relaciona más como a programa de computadora. Ok, Ajá, sí. Entonces, claro. ella comenzó como desarrolladora de programas de computadora, donde se involucró primero en diferentes proyectos dentro del mismo departamento de meteorología, hasta llegar a convertirse ella en la directora de la división de ingeniería. No más. Nada no más, güey. O sea, <risa> comenzó, de, entró de lleno al Instituto de Meteorología y después se convirtió en la mera chida, güey, en la jefa, así. Posteriormente se involucró en el proyecto Sage, un proyecto de laboratorio Lincoln, que es uno de los laboratorios de investigación más grandes de todos Estados Unidos y que de hecho se encuentra en la MIT, y en donde desarrollaron un producto entre 1962 y 1964, desarrollaron el Sage, ahorita van a ver qué es, nació como un proyecto de predicción del clima, ok, un proyecto meteorológico, recordemos que ya estaba en el departamento de meteorología, pero rápidamente pasó a ser un proyecto militar. Ok. Fíjate que, que curioso, ¿Por qué ¿no? Estados Unidos, no? Qué curioso que... Eh,
0: en ese momento la meteorología era liderada por una mujer, pero que realmente sí era importante. sí, sí. O sea, sí. no como hoy en día, que la verdad es una estupidez, que hoy en día... La, la la lamentablemente, la, lamentablemente se ha
1: utilizado el atractivo visual ajá, de sexismo, las mujeres. Se ha utilizado el sexismo ¿Mm? para... Pues esta profesión. Uh -huh, exactamente. exactamente. Sí, que ahorita más que meteorólogas son comunicadoras. Sí. No? Sí, sí, es el de sí. los datos. El güey que está detrás de la pantalla, el verdadero meteorólogo, o pues meteorólogo. no, te da hueva verlo exactamente. Es, es Sí, sí está. Sí, lamentablemente. Sí, es lamentable que se haya hecho de esa forma, que se haya sexualizado la profesión. Sí. Pero pues esta señorita, literal, desarrollaron un proyecto que posteriormente se volvió militar, güey. <risa> Ahí sí. te va. En aquel proyecto, Margaret fue la encargada de desarrollar el programa para el primer ordenador ordenador ANFSQ-7. Creo que así se llama el hijo de Elon Musk, ¿no? Es que así se debe llamar el perro de Elon Musk. No, es que su hijo le puso siglas. Cámara, ¿en serio? Sí, en serio. No sé exactamente qué letras, pero No, güey. Soy la mera. Puro pinche cártel de santa, ¿no? No. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas letras? ANFSQ7 era el programa de uno de los. Aquí vamos hilando cosas. Primero, pues ya entró al departamento de la meteorología. Segundo, se involucró en un proyecto que se volvió militar. Y tercero, ANFS. ANFSQ-7 son las siglas de uno de los satélites que la NASA iba a mandar. Y el software estaba diseñado para buscar aviones enemigos en espacio aéreo norteamericano. Ok. Ya vamos hilando cosas. Sí. Aquí ya tiene un primer foquito verde la NASA. Ajá. <risa> okay. ok. Sí. El gran éxito que tuvo tanto la misión militar de la ANFSQ-7... Me mama decirlo, güey, <ríe> Es como un Será trabalenguas, güey, mucho... dilo sí. sin equivocarte. Yo no podría. Y el proyecto SAGE fue tal que le permitió a Margaret Hamilton poderse unir a otro laboratorio de desarrollo, que es el Charles Stark Dripper, o Drapper, no sé cómo se pronuncia. Este ya es un laboratorio no de pruebas, sino de desarrollo. O sea, estamos hablando de que... El primer laboratorio, el que yo entró, que fue el de meteorología, era de prueba. Este ya es de desarrollo. Aquí ya se hacen las cosas de forma funcional. Sí. Lo que salga de ese laboratorio ya es para la vida cotidiana. O bueno, para uso uh -huh. militar, civil, etc. Sí, ya, o sea, ya es de desarrollo. O sea, literalmente sí, ya... ya, ya las cosas utilizan... que haga se usan. Ajá, exactamente. O sea, ya no es de prueba y error. Es algo uh -huh. que ya lo probaron y que funcionó y ya lo van a hacer. Exactamente. De hecho, se dice que de aquí del Charles Stark salió el microondas. Sí. Se dice. Sí, sí. Pero bueno. En aquel momento, esta unidad estaba trabajando lo que definitivamente cambiaría la vida de Margaret. Que es el programa Apolo. El programa Apolo, pequeño paréntesis, es, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, el antes y el después de la humanidad, güey. Para mí. O sea, la llegada a la luna del hombre. chequenlo en internet, hay... Como son, creo que cuatro misiones del Apolo, si mal no me equivoco. Una fracasó, que fue la que explotó cuando salió de la atmósfera. Sí. Uno casi no regresa. Uno casi no regresa. Y el que rogró, logró ir y venir es el Apolo 11.
0: Sí. sí, creo que el que casi no regresa es el 13, ¿no? El Apolo 13. No, el
1: 13 fue el que explotó.
0: Entonces, ¿cuál? ¿El 18?
1: Algo así. Sí. La verdad es que no tengo hecho, todos también, los datos. Hay una película también del Apolo uh -huh. que Hay una no película regresa. muy buena que Con es de Tom Hanks. Tom Hanks, ajá. Muy buena. Que de hecho... La famosísima frase de Houston tenemos un problema. Es de, ese es de problema. Tom Hanks. No ¿Ah, existe. ¿sí? Nunca se dijo, güey. No, no manches, que Nunca decir. se oh, dijo. Ok. okay. No, es, de efect es de esos efectos, es esos efectos Mandela que sí. crees que existen. Ajá. Pero nunca se dijo, güey. O sea, eh, sí. Neil Armstrong jamás dijo: Houston, tenemos un problema. Ok.
0: Solamente es algo que podría hacer Tom Hanks. Nadie más. Nadie. Tom Hanks. ...que
1: creo que hace Annie Lamström en la película... ...si mal no me equivoco... Creo que sí. ...a uno de los tripulantes, sí. no, no lo recuerdo... ...yo sí, vi la general, película cuando estaba muy morro... Sí. ...pero es una muy buena película... ...de hecho creo que le ganó un Oscar a Tom Hanks... ...es muy buena película... buenísima ...pero sí, para mí el programa Apollo 11... ...ya para cerrar este pequeño paréntesis cultural... ...para mí sí fue un antes y un después... ...en la vida humana... ...en la, human en la historia de la humanidad... Sí tengo que decirlo, los primeros en llegar al espacio no fueron los estadounidenses, fueron los rusos. Los estadounidenses habían puesto animales en órbita, este, que de hecho nunca volvieron. Mandaron un perro, mandaron un, un chango, chango. Sí, y nunca volvieron. Sí. Pero el gran logro que tienen los estadounidenses es haber puesto al hombre en la luna. En la luna, sí. Entonces... Que, que en realidad era el objetivo, porque... Eh, se
0: consideraba que llegar a la atmósfera era algo importante, sí. pero no era como el objetivo, no era
1: conquistar el espacio. Uh -uh. Conquistar el espacio era llegar a un... La exploración interplanetaria. En este caso, el alunizaje del Apollo 11. Pero, como van a ver a lo largo de este programa, si no fuera por la capacidad civilizadora de las mujeres, güey... Yo creo que nunca nos hubiéramos salido de las pinches cavernas, ¿sabes? <risa> nunca nos hubiéramos bajado a los árboles. Yo soy una persona que de corazón creo que gracias a las mujeres nosotros hemos avanzado la sociedad, pero bueno. Ok. El primer proyecto de gran envergadura que recayó sobre Margaret Hamilton fue el desarrollo de un programa de emergencia para abortar una misión espacial. Es decir, un pinche botón rojo como los que utilizaba Didi en Dexter para darle <risa> para atrás a todo este pedo. <risa> sí. Ok, al que bautizaron como Forget It o Olvídalo, <risa> ahí en español. Pero aquí vuelvo a decir que esta es una historia de remar a contracorriente. ¿Qué crees que le pasó al programa? Fue desechado, ¿cómo no? ¿Por qué? <risa> Pregúntame por qué. ¿Por qué, Abel? Porque no cumplía con los protocolos que exigía la NASA en aquel entonces. ¿Quiénes eran los que decidían los protocolos de aquel entonces? Hombres. Puros pinches hombres. Sí, creo, creo que el protocolo era de, a
0: ver, un tu miembro. Sí,
1: güey, sí. exactamente. O sea, fue una pendejada, güey. Sí, exactamente. El, el proyecto lo diseñó, lo desarrolló y lo puso en marcha. Y era un salvavidas, cabrón. O sea, ponte a pensarlo, güey. Era un salvavidas. Y le dieron para atrás, güey, porque no cumplía con los protocolos que aquel entonces exigía la NASA. En varias entrevistas con medios de comunicación, la propia Margaret Hamilton explica que sus ideas, y esto sí me da un chingo de coraje decirlo y leerlo, y aportaciones a menudo provocaban la risa de los compañeros con los que trabajaba. Porque, dato curioso, de la oficina de 14 personas en las que ella trabajaba, 13 eran hombres. Y solo ella. ¿Ok? Entonces, bueno... Como ocurrió cuando empezó a utilizar el término, insisto, ella es la madre de las ingenieras en software. Ella de hecho implementó el término software, que ahora es nombre de todas las disciplinas de informática, güey. O sea, no hay una sola disciplina. Es más, yo creo que software ahorita ya debe estar en el diccionario de la Real Academia Española, inclusive. Sí, no, claro, es el. Este, por supuesto. Sí, es, es
0: un término, pues
1: es. Ya es un, un término universal,
0: es un tecnicismo. Entonces, Exacto. Ya... O sea, ya tiene un término científico, entonces ya es totalmente está totalmente
1: en Exacto, el... Exacto, ya está en el colectivo. Entonces, gracias Exacto. a Margaret Hamilton, sabemos lo que hoy en día es un software. Bien, los conocimientos en informática y matemáticas, así como sus conocimientos en radares y geolocalización, recordemos que trabajó en el departamento de meteorología, poco a poco la fueron eh, posicionando entre las mesas de mayor renombre dentro de la NASA, entre las mesas y las oficinas. Porque incluso ella tuvo una carrera de consultoría dentro de la NASA. O sea, a ella le pedían favores, güey. No nada más favores, o sea, le pedían consulta, le pedían... Sí, este... ajá,
0: sí pues una consulta. Sí, o sea, sí, 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 prácticamente. Que
1: evaluara eh, cómo van los proyectos y eso. eso es Exactamente. Consulta. Hasta llegar a desarrollar el mayor logro y del cual hoy estamos haciendo un programa en honor a ella. El cual le permitió al hombre llegar a la luna. Con esto, en 1965, fue la encargada, o sea, ella fue la encargada, no fue una más del equipo. Ella fue la encargada, junto con su equipo de laboratorio, de diseñar el sistema del Apolo 11. De diseñar el sistema, cabrón, del Apolo 11, ni más ni menos. ¿Qué, qué, ¿Qué sistema me refiero? El de alunizaje y el de regreso. Nada más, cabrón. O sea, <risa> lo el pinche Apolo 11 llegó a donde. Si no hubiera sido por ello, creo que le hubiera dado la vuelta y hubiera caído, güey, en el mismo pinche lugar. Pero no, gracias a la señorita Margaret Hamilton, el Apolo 11 llegó sano y salvo. Aquí voy a hacer el primer paréntesis de historia, porque aquí también vienen a aprender historia, no nada más <risa> asustarse. No, nada más asustarse. Aquí también vienen a aprender historia. <risa> y enojarse. Le... Ajá, y encabronarse. Les voy a platicar a uh, grosso modo qué es el Apolo 11 o cuáles fueron las, las, las misiones Apolo. O el programa más Apollo, bien Apolo. Sí. Uh -huh. La Apolo 11 o la misión Apolo 11 fue probablemente la más... Pues ¿Conocida? la de más exitoso, sí, porque, pues, la más exitosa pues, fue programa, la primera que pudieron llegar. Uh -huh. Y la más importante sí. de todas. Fue una misión espacial tripulada de los Estados Unidos... Cuyo objetivo fue lograr que el ser humano llegara y caminara a la luna. Porque podías llegar, orbitar sobre la luna y regresarte. Pero la idea era atravesar la propia atmósfera de la luna. Que creo que no tiene atmósfera no, no ni tiene siquiera. Atmósfera. Pero llegar a la superficie lunar. ¿Ok? Eso era la misión a grandes rasgos. Hay un montón de teorías al respecto. Que si iban a haber extraterrestres. Que si ya se, se había hecho contacto con vida alienígena. y Porque esto de hecho se da después del caso Roswell. Sí. Sí, sí, también, claro. Por... También traer un programa del caso Roswell. Por favor. Sí, pero favor. las fechas se dan justo después del caso de Roswell. Entonces hay muchas teorías al respecto. La idea original de esto es, era llegar, llevar, perdón, al hombre a la luna y que caminara. La misión se concretó el 16 de julio de 1969. Ok. Ese día fue el lanzamiento de la nave Apolo 11. Llegó a la superficie de la luna el 20 de julio de ese mismo año. Y el día siguiente se logró que dos astronautas, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, eh, caminaran sobre la superficie de la Luna. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin, de 39, y que además era el piloto del, del módulo lunar, que es el robotcito, pues el carro, al cual de hecho le llamaron Boss, y por el cual Boss Lightyear se llama Boss Lightyear. Ajá, ok. Sí. El carrito ese. Chéquelo, es L-E-M y le ponen dos puntitos, VOS. Y es el carro que llevó a estos güeyes a pasear por la luna. <risa> y Michael Collins, que además él era el piloto de la nave. Sí. Ok. Entonces tenemos dos pilotos, uno el que era el, el encargado. Eran cuatro cabrones prácticamente. Él fue el que se quedó en la nave, ¿no? Michael Collins era el que estaba así, este... Pues, cuidando, sí, cuidando, cuidando. Cuidando el... que no... Monitoreando. Monitoreando. Monitoreando sí, sí. La, la situación. Y lo de la frase de Houston, tenemos un problema, nunca ocurrió jamás. La denominación de las, nabre, de las naves, o sea, el nombre que se les dio a las naves, tanto al módulo que alcanzó a llegar, porque recuerden que el Apolo en sí era el cohete en sí. Sí. Pero la aeronave es otro nombre. No, creo, creo que el Apolo es el. Es el cohete. Es el cohete. Es el cohete. Ah, okay. Porque la nave que llegó se llama Eagle. Ah, ok. Ah, sí, cierto, Eagle. La sí. nave es la Eagle. La Eagle. Ay, nos acaba de caer la lluvia sabrosa, ¿eh? por si acaban de escucharlo. Yo sí me asusté. Y este, el módulo que aterrizó, o sea, la cápsula que aterrizó, se llama Columbia. Eagle es la el, el aeronave que los llevó y lo que alcanzó a aterrizar es la Columbia. El comandante Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969, a las 2.56 horas, hora del este de Estados Unidos, que era donde se estaba transmitiendo, porque de hecho el alunizaje del hombre fue transmitido, de ahí nace otra teoría de que nunca ocurrió ah, claro, hay una teoría que dice que el hombre nunca llegó a la luna y que esto fue grabado, grabado y por que este Kubrick, Stanley Kubrick por, no, sí, creo que Stanley Kubrick sí. pero bueno, dijeron que el hombre nunca llegó a la luna la, no, ya, yo la neta no sé si creerlo o no, pero yo creo que sí fue real. Ah, claro. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, hay que Estábamos recordar, en media guerra fría.
0: sí no Y hay que recordar que eh, los... Eh, lamentablemente eh, hay muchas personas que creen eh, los, en las teorías conspiranoicas uh -huh. que creen que pues, hay muchas cosas científicas que han pasado que son falsas o hechos científicos dicen que son falsos, como la, eh, pues, la, la forma de la Tierra, ¿no? Hay personas que creen que la Tierra Ay, es sí, plana. No es tierra planistas. Exactamente, es, lo mismo, es la misma
1: estupidez pensar que no se llegó a la luna. Así que, ¿sí llegamos a la luna? Sí, yo también creo que sí que sí llegamos a la, a la luna. Y de dónde nace esta, esta teoría, creo que hubo una película documental que se transmitió tiempo después y tomaron parte del metraje de la, de la misión del Apolo 11 de ahí nace y aparte ay, de que la huella de Neil Armstrong nunca se borró, de que la bandera de Estados Unidos cuando la clavaron, que es cuando dicen es un pequeño paso para el hombre, eso sí existió, esa frase sí la dijo Neil Armstrong. Sí, esa es sí fue en la tele. Exactamente, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad y clavan una una, una bandera, bandera de Estados Unidos. Unidos. La bandera de Estados Unidos se ve que ondea en teoría en el espacio no hay aire. Sí, no, Entonces, pero
0: no ondea por el
1: aire ondea por inercia. Y, no, por baja,
0: sí, exactamente. Y por la estructura que tiene la bandera. La bandera tiene, para que se pudiese quedar uh -huh. parada, eh, tenía un, eh, un mástil, un mástil sí, y sí, este, sí. un cable que la sostenía. Uh -huh. Entonces, al momento de clavarla, se movió el cable y se mueve la bandera. Exactamente. Entonces, es por eso.
1: Sí, sí, muchas creencias al respecto. La verdad es que es un tema bien interesante lo de la 11, sobre todo cuántas misiones hubo, cuántas fallaron. Sí, pero la que aquí nos compete es la 11, la que Margaret Hamilton hizo que el hombre llegara. El despegue y protocolo de lanzamiento del Apolo se realizó sin ningún problema aparente. Todas las fases de lanzamiento fueron llevadas a cabo según lo planeado. No el lo del lanzar un cohete no es como Nomás préndele y sí, que, no, se prepara por
0: días. Y se tiene que estar monitoreando, se tiene que... Eh, en control, eh, también hay controles, por llama control uh -huh. de la misma nave que está Exacto. checando los niveles combustible, sí, sí, sí.
1: niveles... Obviamente, eh. hoy en día debe ser mucho más fácil porque la tecnología ha avanzado muchísimo. Sí, claro. Pero en aquel entonces, estábamos hablando de las primeras misiones de tripuladas hacia el espacio. Todavía no estaba en órbita la Estación Espacial Internacional. Exacto, sí, no todavía no. Entonces, bueno era por fases, todas las fases fueron llevadas a cabo según lo planeado y el aterrizaje de la nave en la luna fue todo un éxito sin embargo, aquí es la parte que nos ocultó la televisión estadounidense el aterrizaje de la nave, perdón, no todo fue tan perfecto como nos lo quisieron hacer ver minutos antes del despegue de la aeronave se activaron las alarmas del dispositivo Indicando una sobrecarga en el ordenador de vuelo. ¿Cómo no? ¿Se acuerdan del programa que lo mandaron a chingar a su madre de Margaret Hamilton? Aquí es donde muchas, muchos de estos güeyes se debían de haber arrepentido y decir. Upsi. Ey, <risa> se me hace que sí lo necesitábamos, Oye, ¿no? Háblale a, a la, Maggie, Ey, ¿no? a la a, Maggie, Háblale a Maggie. Sí. Saludos, Maggie, por cierto. Una vez en la luna, un cráter amenazó con arruinar el despegue de la nave con lo que los astronautas tuvieron que usar prácticamente todo el combustible para desplazarse de una zona a una zona más, o sea, del cráter donde habían caído a una zona más segura. No son las únicas historias de las que tenemos constancia, también sabemos la del famosísimo bolígrafo que salvó al Apolo 11. Era un bolígrafo de metal, para la gente que no lo sepa, o que tenía una parte de metal que permitió una conexión, conexión. que pasara corriente. <ríe> sí. Para que el chingado... O sea, hicieron una mexicanada, güey. Como cuando el carro no prende... Y le pones un, un mexicano. Ajá, le pones un pinche Un cable. ¿sí? Ajá. Y jaló la chingadera. Bueno, pues pasó lo mismo con un, con un bolígrafo, güey. Además, la NASA tenía temor... Fíjate nada más esto, güey. Este sí me da un chingo de miedo. La NASA tenía temor de una posible explosión en el lanzamiento, güey. ¿Por qué? Porque eran litros y litros... De combustible. De combustible. Que era combustible altamente flamable. Ajá, parte? sí, pero no, no recuerdo exactamente el nombre. Pero el combustible de, de cohete se hace en gel. Y pues bueno, eh, debido a esto, a esta cuestión de lo del combustible y ese pedo, eh, era una preocupación que tenía la, la NASA de que llegara a explotar en el lanzamiento del cohete, güey. Y el lanzamiento, para, para los que no lo sepan, fue en Cao Cañaveral. Ahí fue el lanzamiento del famoso Apolo 11. ¿Qué, se tuvo. Tanto eh,
0: curioso. A los que les gustaba mi bella genio.
1: Eh, ah, sí. El, sí. el piloto. Eh, el, Trabajaba en Cabo Sí, cierto. Sí, sí, sí. Es verdad. El personaje. de. No me acuerdo cómo se llamaba el actor. Sí, yo sí, tampoco. Sí, sí cierto. Eh, el lanzamiento, de hecho, tuvo una lista de invitados VIP. Y estos fueron ubicados. Ah, güey, no mames. La primera fila de los invitados. Fueron ubicados a 5.6 kilómetros del despegue, güey. <risa> no mames, con binoculares, güey. Claro, sí. ¿Por qué? Porque esto no era casualidad, güey. Sino que se hicieron cálculos. Técnicos especialistas del lanzamiento de la NASA hicieron cálculos. Por la cantidad de combustible que traía el pinche cohete, güey, por lo que podía sí, llegar a cuando... caer de escombro. Claro. Entonces se calculó que la medida mínima eran cuatro kilómetros de, de terreno, lo que podía pues, tener esta explosión. Entonces, pues no, no eran detalles menores. La verdad es que la mayoría de las misiones de Apolo tuvieron algo que yo no sé si llamarlo terquedad, <risa> ¿O qué, güey? Que siempre salía mal, ¿no? No, 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 es que todos tuvieron detalles, güey. Sí, todas tuvieron, insisto. Y pónganse, eh, a, los invito a que investiguen. este. Pero si una explotó, otra no pudo regresar. Bueno, más bien otra no pudo... Creo que no cumplió con la distancia de vuelo, entonces la tuvieron que regresar. Todas tuvieron detalles. Claro,
0: hay, hay que entender que también fueron las primeras...
1: Eh veces en que se atrevieron
0: ¿Ah? a hacer estos vuelos. Exacto. Eh, por ejemplo, pues hoy en día con SpaceX, ya básicamente se hacen solo los... Eh, sube y regresa, solo. Sí, o sea, lo siguiente,
1: tengo entendido, el, o sea, parte de los proyectos de Elon Musk, los siguientes son los vuelos comerciales. Al Exacto. Espacio. Entonces tienen que hacerlo extremadamente seguro, porque si
0: no, imagínate, pasa algo...
1: Pues, sí, te quedas en el espacio varado, güey, bueno, forma de regresar, cabrón. A menos que manden una pinche...
0: A menos de que seas de David Bowie. ¿Eh?
1: ¿Mm? Ajá, eh, uh -huh. guiño, niño uh -huh. uh -huh. Pero bueno. <risas> eh, la verdad es que sí son muy interesantes las historias detrás de cada una de las misiones. Y pues la que... La... Está cagado, güey, y es bastante interesante que la única que se logró fue gracias a una mujer. Todos estos problemas... De los que ya hablamos, lo del botón de emergencia, lo de que la pinche cápsula llegó a un cráter y eso la cagó. Eh, se lograron solventar gracias a quién, amigo? Pues a Ajá. nuestra amiga Margaret Hamilton. Así es. Y el equipo que diseñó el software con el que funcionó tanto el módulo de mando como el módulo lunar, lunar perdón. Es decir, el robotcito en el que se desplazaban <coughs> en la superficie lunar. Y probablemente ella, no, no, probablemente, estoy seguro de que ella es la responsable de que la misión no fracasara. Gracias a que el software estaba diseñado, esto ya en cuestiones más técnicas, para priorizar funciones imprescindibles y descartar las que no eran, este, digamos, que no, no eran primordiales, claro, para, eh, para el sistema en ese entonces, y detectar errores. Gracias a esto se evitó una sobrecarga del sistema y además el programa permitía realizar cálculos durante la misión, güey. Hay que recordar que también estábamos en una época bastante primitiva de computadoras, eh, sistemas, etcétera, etcétera. Entonces el hecho de tú poder hacer cálculos, hagan de cuenta que las, tanto tus celulares como tus computadoras de hoy en día pueden hacer un chingo de cosas al mismo tiempo. En aquel entonces no. Acuérdense que en aquel entonces, si tú querías ver una película, estaba la tele. Si querías hacer una suma y una resta, estaba tu, tu calculadora. Si querías escribir, había una máquina de escribir. Si, había, si tenías que hacer una llamada, este había tu teléfono. Hoy en día puedes hacer todo desde el mismo, exactamente, desde el mismo sistema. Sí, exactamente. exacto. Lo que esta dama diseñó, lo que esta señorita diseñó, fue que permitía tanto navegar navegar a la, a la nave como hacer un cálculo. güey. Entonces, no estamos hablando de un, de un sistema minúsculo. Esto, eh, o sea, el, esto de que el sistema les permitiera hacer un cálculo, les permitía a los eh, astronautas recalcular la ruta, güey, en el caso de algún hecho inesperado, como el que precisamente se tuvo el 20 de julio. ¿Qué fue lo que pasó? Ese día, cuando faltaban pocos minutos para que el Apolo aterrizara en la superficie lunar, de pronto saltó una alarma en el ordenador con un código 1202. De ahí nace el famoso Houston tenemos un problema que nunca existió, en el cual Neil Armstrong transmitió el error al centro de operaciones en Houston. Houston tenemos un problema. Pero debían decidir en cuestión de segundos si abortar o aterrizar. O sea, salta ese pinche código, que la neta es que no sé qué sea. Tuvieron un, programa, un problema en el módulo de, aterri de aterrizaje. Eh, tanto en los aviones como en algunas aeronaves, hay un punto en el que te puedes echar para atrás y seguir en el vuelo o continuar con el aterrizaje, que es cuando el tren de aterrizaje se va este, despl este, desplegando. Ese, según los expertos, dicen que es el punto más vulnerable sí. de la, del aterrizaje. Sí, sí. Ahí, cuando va sí, bajando. Exactamente. Porque ahí ya tienes que bajar motores, velocidad, un chingo de cosas. Exactamente. Pues, algo parecido les, les pasó a estos cabrones cuando iban a, a aterrizar. Y que gracias al al, al sistema de poder volver a hacer un cálculo, se logró el aterrizaje y la llegada del hombre a la luna. Según las palabras de la propia Margaret, y cito, si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperar errores y recalcular, dudo que la Apolo hubiera aterrizado en la luna. Y hoy en día estaríamos hablando de un desastre... Enorme. Sí, claro. De millones, porque además cada una de las misiones del Apolo eran carísimas. Sí, sí, de totalmente sí. Esa es la razón principal según mi opinión y desde mi punto de vista, por la que no hemos regresado a la luna. Sí, es, es que ahí, ahí, te va, ahí les va a todas las personas que nos están viendo. ¿Por qué no,
0: no hemos regresado a la luna? No es porque hay, hubo alienígenas. Extraterrestres. Ajá, exactamente. No. No, no despertaron a los pinches Transformers como en la película güey, <risa> tampoco. Sí, no, no. Lo que pasa es que eh, no hay nada en la luna, no hay nada interesante. ¿Por qué no se ha regresado? Porque no conviene invertir. Es intransigente. Es intransigente, es, un, es una inversión que no funciona. En no su momento es habitable. sirvió. No es habitable. No hay minerales, no hay nada que podamos rescatar de la luna. Por eso no se invierte en eso. Justamente sí. por eso se está invirtiendo en otros planetas, en como Lomo es Marte. Uh -huh. Porque de ahí sí se puede obtener recursos o eh, la inversión sí va a tener algo a cambio. Exacto. Es algo nuevo. Simplemente el hecho de que es algo nuevo, sí sirve. La luna, ya llegamos, no,
1: no sirve regresar. Sí, ya llegamos, ya vieron que no charcha, ya vieron que es carísimo. Entonces dijeron, ¿saben qué, güey? Pues... Es como que ya, ¿no? Pero bueno, sin la ayuda del ordenador a bordo del Apolo 11... Eh, este difícilmente hubiera aterrizado con éxito a la luna pero el reconocimiento oficial a la labor de Margaret Hamilton, que trabajó en otras tantas, no llegó hasta pasado un tiempo. O sea, Margaret Hamilton realmente no era un hombre tan sonado, insisto, estábamos hablando de otras épocas. Ella prácticamente, y de hecho hay una foto muy famosa, la vamos a poner también en la página de Instagram, y probablemente la subamos a Twitter también. Hay una foto muy famosa que se ve Margaret Hamilton junto a todos los pinches libros que hizo a máquina del sistema, güey. O sea, ella lo hizo a máquina, a mano, a ella lo escribió. Y es todos los datos de navegación que utilizó el Apolo 11, güey. Tanto para aterrizar como para llegar. Y no era un nombre tan sonado. Realmente ahí los que se llevaron las palmas, pues fue tanto el gobierno de los Estados Unidos, porque como contexto histórico, estábamos en plena guerra fría. Sí. Entre la Unión Soviética o ex Unión Soviética y Estados Unidos. Eh, ¿Qué era esto de la Guerra Fría? Ver quién tenía el avance tecnológico y militar más cabrón de la historia. Y realmente llegaron o lo lograron primero los, los rusos porque ellos fueron los primeros que pusieron un satélite en órbita. Ajá, exactamente. El Sputnik. Muy famoso hoy en día o muy sonado porque la vacuna que se está desarrollando contra el COVID-19, así se llama, Sputnik 5 Pero es el nombre del primer satélite que los rusos pusieron en órbita.
0: De hecho, algo que te iba a decir que eh, bastante curioso es que... Eh... He escuchado bastante y esto sí tiene un poquito de sentido, parece que estamos viviendo una segunda
1: guerra fría. Sí, sí lo estamos viviendo, pero ya no entre Estados Unidos y, y no. Rusia, sino entre China, China y, y Rusia. Rusia. Exactamente. Ahora se están peleando para ver quién tiene el avance social, sí. tecnológico. Y
0: eh, pues a nivel también biológico uh -huh, por exacto. todo el problema del coronavirus. Exactamente. Eh, porque es bastante curioso que Estados Unidos no haya sacado vacuna... Y, y Rusia ya esté anunciando una vacuna y sí. todo, entonces...
1: Creo que nos estamos metiendo en otro tema, pero... Pero está relacionado. Es, está relacionado, por para, supuesto. Por contexto. Estados Unidos hoy en día no tiene cómo competirles. No, hoy en día Hoy no. en día no tiene cómo competirles. La resiliencia social y económica de China y de Rusia... Ha demostrado que es mejor y más grande que Estados Unidos... Y esto en mucha gran medida... Se debe, pues, a la presidencia de los Estados Unidos sí, en los últimos cuatro años. Exactamente. Que ha significado un retraso social y económico importante para los estadounidenses. Digo, no es como que nosotros andemos tirando cohetes, güey. Pero vamos, no nos podemos comparar ni por lo mínimo con países como los que estamos sí. diciendo. China es increíble, güey, que la pandemia les duró tres meses. sí. Tres sí, sí. 76 días les duró la pandemia, güey.
0: Y aquí llevamos.
1: ¿Vamos para el octavo mes?
0: Sí, casi un año ya.
1: O sea, noviembre, de nueve meses, Nueve meses,
0: sí. Eh, pues exactamente, y bueno, regresando... Siete meses, perdón. Sí, y bueno, regresando a, al tema de, de... De la Guerra Fría. la Guerra Fría, se dan cuenta, es bastante interesante que en Estados Unidos, la NASA, para los que no sepan, la NASA no es del gobierno de Estados Unidos. Mm -hmm. es, es una empresa privada. Es una privada. empresa privada. Lo que se ha caracterizado Estados Unidos es que sus empresas privadas sí son mejores que cualquier otro país. Sí. Justamente por eso SpaceX ahorita está teniendo avances que la NASA no ha tenido.
1: Sí, a diferencia de otros gobiernos u otros países en el mundo, Estados Unidos colabora muchísimo con sus empresas privadas.
0: Eso, eso es un capitalismo.
1: Exactamente. Eso es capitalismo. Y por eso es por lo que muchas empresas, muchos laboratorios, muchos institutos buscan el apoyo de los programas gubernamentales, el financiamiento de los Exacto. programas gubernamentales con estos fines. Sí, porque saben Por que... Por eso, Estados Unidos logró llegar hasta a, a la luna. Sí. Se invirtió una cantidad astronómica. De hecho, creo que Neil Armstrong va a vivir su vida entera de eso, güey. Sigue vivo. Creo que está a punto ya Neil de... Neil Armstrong, no sé si ya está muerto, pero... No, creo que va a tener como unos 80 años. Algo sí. Así. Creo que siguen vivos, de hecho. Sí, sí, Murió sí. hace poco el, el que le decían, el que le llamaron voz después, uh -huh. que es este Edwin Eldrin. Boss, otra vez quiero aclararlo mucho, es la máquina, es el pinche robotcito con el que se movían, pero el conductor era Edwin Eldrin, a quien le apodaron Boss, ¿ok? Y la máquina también le apodaron Boss, de ahí viene el nombre de Boss Lightyear. Creo que ese sí ya falleció, pero de todos modos, les, si ya están muertos, quien sea de los cuatro les dio para vivir la vida entera. Sí, súper bien. Así, <risa> sin embargo, eh, esto ya para cerrar un poco el paréntesis el programa. Eh, creo que uno de ellos sí desarrolló lo que se conoce como el síndrome del, del, del soldado ah, o del astronauta, ¿no? Cosas así, sí. Que desarrolló ansiedad, estrés, depresión. Y vieras que no fue una misión tan larga. No. Fueron cuatro días porque regresaron al, el 22 de julio ya estaban en atmósfera terrestre. Hay misiones espaciales en la Estación Espacial Internacional que duran meses, güey. Sí. Donde los astronautas tienen que... Aprender, o sea, imagínense si nosotros con lo de la pandemia estás encerrado en tu casa. Encerrado ahí. y harto, imagínate los güeyes que están allá arriba en órbita. No, olvídate. De hecho, eh... Mmm. Bajo bueno, esas condiciones, sí, aquí
0: por lo, estás en una mina de oro. Sí, no, y bueno, eh, hay que recordar también que eh, estas personas fueron los, los pioneros en llegar. Entonces, pues bueno, no se tenía un registro si iba a haber un problema psicológico uh -huh. a raíz de eso. Y hoy en día ya preparan a los astronautas para poder sobrellevar esas situaciones. Sí, hoy,
1: hoy en día el, el, la cuestión psicológica... Sí, y física también, y por, física porque les
0: dan este eh, un tratamiento como de pues de, de ejercicios especiales mientras están en órbita. órbita. Sí,
1: sí porque pierdes masa muscular. Sí, pero el, el, el aspecto psicológico es muy importante. Sí. Creo que uno de ellos sí lo llegó a desarrollar.
0: Sí, es un estrés postraumático. Uh
1: -huh. Exactamente. Entonces, pues bueno. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando hoy de Niel. Perdón. <risa> <risa> si querer, de querer, Margaret. De Margaret Hamilton, quien en 2003... La NASA por fin, después de 40 años, güey.
0: La, rec la reconoció, ¿no? Me acuerdo de la ¿Ah? noticia, sí.
1: La NASA en 2003... No, es que tuvo dos reconocimientos. Okay. Uno por parte de la NASA en 2003, que le concedió el honor de Exceptional Space Act Award, que es un, un premio, que galardona a grandes contribuciones científicas y técnicas dentro de la institución, que además lleva un, una pequeña remuneración de 38 mil dolaritos. Nada más y nada menos. Tú te ganas esa madre. Ex exceptional Space Act Award. Que es como un acto espacial excepcional o increíble. Y también te ganas 38 mil dolaritos. Cómo no. Y posteriormente... Que se me hace poco para lo que hizo. Quiero sí, Bueno, imagínate. Espérame. Eso es el premio. que cuánto le debieron de haber pagado? ¿La habrán pagado? Yo creo que sí. sí por supuesto. Si ¿Sí? sí, estuvo en casi todas las... Este... Las, las misiones Apolo bueno, Yo
0: tengo entendido que no se lo reconocieron O sea, públicamente Hasta por los 2000
1: Es que ella fue, es que ese es un detalle curioso A pesar de que ella fue la Encargada del diseño del software Era parte del equipo Sí, claro Realmente ahí fueron ingenieros de aeronáutica Los que diseñaron el pinche cohete Aquí lamentablemente se le dio muchísimo más Reconocimiento a los astronautas Que lograron llegar no tanto al equipo. O sea, aquí estamos hablando de una persona, la que diseñó el software, que viéndolo a gran escala sin quitarle mérito en absoluto, eres un engrane de toda la maquinaria que logró que llegara el hombre a la luna. Pero no le, va, no le quitamos mé mérito a los este, sí, a a que a, entrenaron a, las a los atrás. Claro, Exactamente.
0: Sí, claro. A los que los entrenaron. No fue solo sí, Margaret no, Hamilton. No, claro
1: que no. Si me hubieras dicho solo ella hizo que cuatro cabrones llegaran a la luna, Ahí dices, oye, cabrón, pues indemnízala de por vida, güey. Dale la presidencia. <risa> sí, <risa> sí dale holandos a ella. ¿verdad? Exacto. Sí, no, claro. sin quitarle mérito, insisto, no... No perdamos la proporción de lo que es. Ella fue parte de un equipo. Eso fue en 2003. En 2016 llegó, ahora sí, el homenaje chido. Que fue... Eh, con la medalla presidencial de la libertad, que es la que te otorga el gobierno de los Estados Unidos. Y esta se la dio nada más y nada menos que nuestro buen amigo, y lo queremos por siempre, Barack Obama. La historia de Hamilton, sin lugar a dudas, eh, y que de hecho no está, no está muerta, de hecho fundó su propia empresa, y trabajó para Logitech, aparte, sirve de inspiración para numerosas mujeres que, como ella, decidieron dedicar su vida a la informática. Todas ustedes, mujeres, ingenieras, Uh, licenciadas en informática, en diseño sí. software, lo que ustedes quieran. Sí, lo que sea. Uh -huh. La neta que es nuestros respetos, pero la chica, esta Margaret Hamilton, de verdad que es una, eh, un ejemplo de esos que sí hay que seguir.
0: Y bueno, también eh, complementando lo que Isabel, eh, bueno, al menos en mi palabra, mis respetos no por el hecho que sean mujeres. Mis respetos por el hecho que son personas, son humanos y tienen derechos. Ah, por supuesto, sí, claro. Y es lo que hay que, pues, hay, hay que aplaudir
1: que eh, se reconozca el esfuerzo de una persona. Uh -huh. Sí, por supuesto. Porque si no quedamos lo mismo... Sí, que... claro. En el contexto en el que se desarrolló esto... Sí, ¿no? Que la presencia femenina era escasa...
0: Sí, ¿no? ¿Qué pantalones tenías echado, eh? La esos, la
1: esos sí había que decirle a la señora... Oiga, ¿no quiere unas rebanadas de, de jamón <risa> para esos huevotes? <risa> <risa> Porque, qué, güey? Sí, cállate, mejor. <risa> pero bueno, hasta aquí eh, la vida, obra y poco, poco de historia de la humanidad, gracias de la mano de Margaret Hamilton, hoy por hoy podemos decir que el hombre pisó la superficie lunar y pues nada más, ni nada menos hemos terminado <ríe> pueden ir en paz, la misa ha concluido <ríe> amigo ¿Te gustó el programa del día de hoy? Me gusta mucho.
0: La, la verdad es que eh, este tipo de personajes para mí son bastante importantes y es muy importante eh, que nosotros le demos el, el reconocimiento, eh, el, ajá, el reconocimiento claro. que merecen. Este, y bueno, justamente como dijimos al inicio del podcast, nosotros somos eh, pros al movimiento feminista. Uh -huh. eh, y la verdad es que este tipo de personas son las que debemos de eh, imitar. De imitar la, ¿no? neta, sí. la verdad es que sí, hay, hay muchos personajes que... Eh, que tienen la fama que no se merecen. Eh, no voy a decir nombres, ya los he hecho en otros programas. Este... Sí, no. Ajá. O sea, gente que
1: sume. Personas que, que Personas que, Hamilton... que tienen
0: cejas reales. Ah, hijo de
1: Dios. <risa> sí, no. Y nal sí son. Nalgas y chichis reales, güey. También ah, no, no.
0: Yo me refiero a las. Tengan... Ajá.
1: Aquí prodigiamos el cerebro. Sí. Realmente. Sí, exactamente. Y esta mujer demostró, aparte de pantalones, en una época en la que. Literal, las mujeres no pueden usarlos. Exacto. Hay que recordarlo. Ni los niños. <risas> Ni los niños. Entonces, eh, yo creo que es una historia digna de cuéntamelo de nuevo. Ahora sí que es una historia de vuélvemelo contar. Sí. Cuando yo empecé a investigar sobre la Apolo 11 y que estaba ahí el nombre de una mujer y decía, ¿Cómo chingados, güey? Si los que llegaron a la luna, pues fueron puros hombres, ¿no? Las cuatro astronautas. Pues sí, pero nunca te pones a ver el contexto de cómo llegaron esos astronautas. Entonces, chicas que estén viendo esto, neta que estamos con ustedes. Igual, yo insisto y creo que hablo por ambos. Sí somos pro feministas, pero también apoyamos la equidad y la justicia. Es que eh,
0: por bueno, igual. Simplemente para hacer eh, un paréntesis, eh, pues, cultural y explicar bien esto. Eh, lamentablemente. Eh, creo que existe una mala concepción del feminismo. Se ha denigrado el feminismo. ¿Por qué? Sí. Porque el movimiento feminismo, no digo que todo, pero sí gran parte del movimiento femi feminismo mundialmente se está convirtiendo en una, eh, algo en una mediático, moda. en una moda en una que moda. lamentablemente no es feminista, sí. es embrista. Eh, sería interesante a lo mejor después hacer un capítulo de eso. Sí, por supuesto. En, a grandes rasgos, para cerrar, eh, el hembrismo es básicamente lo mismo del machismo, pero llevado al lado contrario. Es decir, sí, a el los extremismo hombres no cuentan, y el fanatismo,
1: los hombres no funcionan,
0: lo que rufan son las mujeres, etc. Sí. Y el feminismo, lo que está enfocado es justamente a la equidad, que es lo que debe de buscar todo movimiento. Este, sí, por supuesto. Y por eso somos feministas.
1: De nuevo, esperamos no herir ningún tipo de susceptibilidades. Esto es meramente entretenimiento, es una historia que a mí me encantó leerla. Parece que es una mujer encantadora porque vi un par de videos de ella en YouTube, que es cuando recibe la... La medalla presidencialista, así toda viejita, güey. Toda arrugadita. Sí, me acuerdo. Es un amor de persona. De verdad que a legua se ve que es un amor de persona. Revolucionaria su época. Transgresora de su época. Porque vaya que qué huevos de meterte a la NASA y decir... ¿Saben qué, cabrones? Así no se hace, pérenme. Entonces, mis respetos. Ojalá, pues... Nos dures un par de años más Margaret Y si no Pues ahí tenemos a Lorena La hija güey. Que no sea que se dedique la hija Pero bueno Tenemos genes de esa mujer para, para rato Así que Pues bueno De nuevo reitero Espero no herir susceptibilidades Esto es mero entretenimiento No me cansaré de decirlo Lo podré repetir Las veces que sea necesario Si te gustó el contenido De este programa ya sabes, dale un like sotototote. A mí me encanta hacer este programa Igual que me gusta grabarlo contigo, amigo mío <risa> Gracias Y pues ya sabes, nuestras redes, Instagram, Facebook Y Twitter, donde vamos a estar subiendo las fotografías De todo lo que se mencionó En este programa Arroba Geek ya saben que esto es parte de Geek Supremos Por lo tanto en YouTube nos van a encontrar ahí Como Geek Supremos También Spotify, en, en Spotify, en Spotify y uh -huh. en
0: Google Podcast
1: Así es, y esta es su Querida y bonita sección de Cuéntamelo de nuevo Amigo, muchísimas gracias no, Al contrario, al contrario Y nos vemos el próximo lunes Así es Ahí se ven